0: Buongiorno, oggi è mercoledì 15 dicembre e vi parleremo del risarcimento milionario per le atlete abusate della nazionale statunitense di ginnastica, della condanna al carcere per l'ex ministra per l'immigrazione danese e del Canada che fa i conti con il suo passato coloniale. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Centinaia di atlete abusate sessualmente da Lawrence Nassar, l'ex medico della nazionale statunitense di ginnastica e da altri membri del suo staff, hanno ottenuto un risarcimento da 380 milioni di dollari. L'accordo tra le oltre 500 vittime, la Federazione di Ginnastica e il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti è stato annunciato lunedì durante il procedimento fallimentare della stessa Federazione di Ginnastica statunitense presso il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti per il distretto meridionale dell'Indiana. Tra le atlete, tutte minorenni all'epoca delle violenze sessuali che verranno risarcite, si trovano anche medaglie d'oro olimpiche come Simone Bates, Mikmaila Maroni e Ali Reisman. Nessuna somma di denaro potrà mai riparare il danno che è stato fatto e ciò che queste donne hanno passato, ha detto l'avvocata Rachel Denolander, una delle vittime di Nassar e membro di un comitato di sopravvissute alle violenze coinvolto nelle trattative per l'accordo. Molte delle ragazze abusate da Nassar e altro personale della federazione hanno combattuto nel corso degli anni contro disturbi mentali come ansia, depressione e disturbo post-traumatico da stress. Alcune hanno anche tentato il suicidio. A un certo punto i negoziati devono finire perché queste donne hanno bisogno di aiuto e ne hanno bisogno in questo momento, ha concluso The Nollander. Non è ancora stato chiarito quanto riceverà ogni vittima. La decisione spetterà nei prossimi mesi a un comitato indipendente che valuterà durata e gravità degli abusi. Dopo l'annuncio dell'accordo, Sarah Hirschland, direttore esecutivo del Comitato Olimpico degli Stati Uniti, ha ribadito le sue scuse per il fallimento nel proteggere quest'atlete e per i traumi profondi che hanno dovuto subire. La Corte Suprema della Danimarca ha condannato a 60 giorni di carcere l'ex ministra per l'immigrazione e l'integrazione Inga Stoiberg, la politica, in carica dal 2015 al 2019, è stata accusata e giudicata colpevole di aver separato con la forza più di 20 giovani coppie di rifugiati o richiedenti asilo sposate. I fatti risalgono al 2016, quando il governo di coalizione del Partito Liberale del primo ministro Lars Lohr Rasmussen e del Movimento di Destra Partito del Popolo Danese hanno adottato una linea molto dura sulle politiche migratorie di accoglienza nel paese. Una delle misure più controverse, entrata in vigore nel febbraio 2016 e cancellata pochi mesi dopo, costringeva le coppie sposate di minorenni a vivere separatamente. Nelle poche settimane in cui la norma è rimasta in vigore, sono state separate 23 coppie. Una di queste ha fatto ricorso nel 2016, arrivando alla sentenza di lunedì della Corte Suprema. Dei 26 giudici che la compongono, 25 hanno stabilito lunedì che Stoiberg ha violato la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e la legge danese sulla responsabilità ministeriale. La sentenza è un duro colpo alla carriera politica già impicchiata di Stoiberg. Astro Astronascente, probabile futuro leader del partito liberale Venstre, a febbraio Stoiberg è stata costretta a dimettersi dalla carica di vice segretario dopo che i parlamentari del suo stesso partito hanno minacciato di avviare un processo di impeachment nei suoi confronti. Al momento siede in Parlamento come indipendente, ma la sentenza potrebbe portare nelle prossime settimane al voto per rimuoverla dalla sua carica. Il Canada risarcirà con almeno 31 miliardi di dollari le sue comunità indigene. La scelta del governo arriva dopo che a settembre di quest'anno la Corte Suprema canadese ha confermato una sentenza del 2016 che ha messo in luce il cronico sottofinanziamento dei servizi alle comunità indigene delle prime nazioni rispetto a quelli offerti agli altri cittadini canadesi. La sentenza riguardava in particolare i fondi destinati all'istruzione. La Corte Suprema ha quindi imposto il risarcimento di almeno 30.000 dollari per ogni bambino di discendenza indigena che ha usufruito di sistemi di welfare dopo il 2006. A settembre il governo del primo ministro Justin Trudeau aveva comunicato di voler contestare la sentenza, ma ha deciso di fare un passo indietro. Il motivo è una sequenza di fatti di cronaca che hanno riacceso il dibattito sul passato coloniale del Canada e il trattamento delle comunità autoctone. In particolare si è tornato a parlare dei programmi scolastici che fino al 1996 hanno sottratto i bambini delle prime nazioni, metisse e Inuit, ai loro genitori per mandarli in collegi per occidentalizzarsi. Secondo alcune stime, tra il 1874 e il 1996 circa 150.000 bambini sono stati obbligati a rinnegare le loro lingue native in favore di francese e inglese, oltre a convertirsi al cristianesimo. Molti sono anche stati vittime di abusi e violenze fisiche o psicologiche. Il denaro non significa giustizia, ma è un segnale che siamo sulla giusta strada per sanare queste ferite, ha affermato Roseanne Archibald, capo nazionale dell'Assemblea delle Prime Nazioni. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.